0: Vem cá, você já se imaginou em um relacionamento com data pra terminar? Nesse episódio, minha convidada precisou não apenas aprender a ter residência em um país diferente a cada três anos, como também com tocar a vida amorosa enquanto pulando de país em país. E aí, esse estilo de vida é seu tipo? <risos> um episódio tão espontâneo que pode te surpreender. Então bora lá! Hoje eu recebo a Renata Rossi, que é formada em Letras e trabalha no Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, como assistente de chancelaria. Chique, né? Há cinco anos ela chegou em L.A. e logo mais ela vai embora. Pois é, é assim. Esse trabalho exige que a cada cinco anos, mais ou menos, ela se mude de país. E você, assim como eu, também deve pensar, mas por quê? Vamos descobrir. Ela vai contar pra gente. Mas minha maior curiosidade foi como fazer com os relacionamentos. Tem eles data para acabar? Bem-vinda, Re. Eu tô achando incrível te receber aqui hoje.
1: Obrigada, eu tô achando ótimo também conversar com você hoje. E é sempre um prazer conversar com você. E obrigada pelo convite.
0: Ai, que linda, muito bom. Olha, eu quero te fazer uma pergunta já, agora, sim. Mas é bem levinha. De onde vem o seu sotaque? Ai, o meu sotaque é um pouco complicado, porque... Eu
1: nasci em Goiânia, mas eu eu fui criada em Minas. Mas eu não acho que eu tenha muito sotaque mineiro. Apesar de eu usar muito trem, muito ai, entendeu? <risos> mas o porta... As expressões eu uso todas. Trem, o ai, umas expressões tipo assim... Supitar, que ninguém sabe o que que é. Eu mas... Tá vendo? <risos> e o claro pior que você não é coisa nem de... Tá, isso é coisa de mineiro também, mas é mais goiano que fala. Supitar. Hum. Supitar é uma palavra maravilhosa. O que que é, afinal? Sabe quando você sacode o um refrigerante e aí abre... Aí ele supita. Como que
0: você usa essa palavra?
1: Tudo, tipo assim, ah, não, porque o refrigerante supitou. Ou então, eu tenho amigas de Goiânia também que falam, tipo, quando você ferve o leite, aí o leite supita também. Uhum. Eu acho que é uma forma mais, mais dramática de transbordou,
0: entendeu? Entendi. E aí é uma mistura. Você nasceu em Goiás, morou em Minas e depois foi pro mundo, né? É, eu me formei em
1: Uberaba. Aí, quando eu terminei a faculdade, eu me mudei para Brasília, que eu queria fazer mestrado no UNB queria primeiramente dar aula, mas depois acabou que foi ficando para trás e... e aí eu passei no concurso do Itamaraty, assim, no primeiro ano que eu tava em Brasília e acabei mudando de carreira meio que sem querer, assim, sem planejar muito, mas não me arrependo. E aí depois disso eu saí de vez em 2011 então já tem 10 anos que eu tô fora.
0: E é isso, assim, que história é essa então de passar num concurso em que um dos requisitos é estar sempre em lugares diferentes do mundo, assim, quando você fez a prova você já pensava nisso, que unir algum desejo seu de viajar, o que, que te fez buscar essa carreira? Então, é engraçado, porque quando eu, eu sou
1: filha única do lado da minha mãe e criada com vó, com vô, com mãe, cidade interior, então assim, nunca foi a minha ideia nem sair de Uberaba, quanto mais uhum. Brasil, assim. Uhum. só que aí, quando eu fui terminando a faculdade, eu já dava aula no colégio muito grande de Uberaba, e eu comecei a perceber que tava acabando de me formar, e não tinha mais muito pra onde ir em Uberaba, eu falei, ah, então vou aproveitar que o resto da minha família mora em Brasília eu vou para Brasília fazer um mestrado, às vezes tentar coisa melhor, depois a minha mãe vai e aí fui, e na verdade eu prestei o concurso de Itamaraty sem saber direito o que que era, eu sabia o que que era o Itamaraty mas você sabe quando você não não presta atenção no que você tá fazendo eu fiz o Sim. concurso porque tem muita gente até que, que concurseiro, que vem me perguntar sobre ah, como é que você estudou, eu falo, gente, não me pergunta entendeu? Uhum. Eu posso dar a experiência de outros colegas meus, mas eu, basicamente, eu fui pra Brasília, ia começar o mestrado e tudo, e aí minha mãe ficou, faz concurso em Brasília é cheio de concurso, concurso é bom e aí eu meio que entrei na internet e falei que concurso que tem deixa eu ver o, que tem. Uhum. E deixa eu ver o que, que tem, e apareceu isso do Itamaraty que era o último dia de inscrição, eu falei eu vou fazer essa inscrição, isso só pra minha mãe não pegar no meu pé <risos> Sim. eu nem sabia o que que era aí eu fiz a inscrição, falei, vou ver como é que é esse negócio de concurso tinha um mês pra prova eu olhei mais ou menos o que que não era português, inglês enfim, o que que não era minha uhum. área e fui fazer pra ver como é que era e aí, passei na primeira fase falei, pô, legal, foi até bem aí fui pra segunda fase aí na segunda fase, que era um curso de formação que eles falavam mais sobre a carreira e eu, gente, peraí eu não tava pensando nisso e aí quando eu entrei no Itamaraty, eu ainda entrei com a ideia de que eu não ia pro exterior de vez Porque eu tinha namorado Porque não queria sair de perto da minha mãe Porque era um difícil e tal E aí, só que aí fiz uma primeira missão Fiquei uns meses fora, gostei Segunda missão, aí Não deu dois anos pra eu decidir que não Eu vou embora, e nisso eu tô fora já tem Dez anos já
0: então, olha, conectou com você, né? Um trabalho hum. que você não esperava, você não buscava e fez sentido. E já tem aí um pouquinho do que a gente quer conversar aqui hoje, né? Você já tinha um namorado lá no Brasil e foi um ponto pra você. Deixa eu só fazer uma pergu algumas perguntas antes. Você pode escolher os países pra onde você vai? Mais ou menos. É porque o Itamaraty
1: tem uma, tem uma classificação de postos, né? que vai de A a D. Então, sendo, por exemplo, Los Angeles agora A, Londres A, Paris A, e D, maioria África, alguns lugares na Ásia. Então, assim, eu tenho o direito de ficar de 10 a 12 anos no exterior. E aí, nesse tempo, por exemplo, vamos dizer que eu saia direto para um posto C. Então, de um C, eu posso ir para um D, ou eu posso ir para um B ou para um A. De um B também... Pela lei, eu teria que ir só para um A, mas é óbvio que se eu quiser ir para um C ou para outro B ou para um D eu posso. Mas por exemplo, se eu estiver num A, eu não posso fazer outro A depois dele. Ah, tá. E agora como eu tô fazendo 10 anos de exterior, eu não posso passar de 10 anos de exterior estando no posto A, por isso que eu tô saindo de Los Angeles, porque eu tenho que estar no posto C ou D para completar os meus 12 anos de exterior. Então eu tô indo pra um posto D. Só que assim, você tem inúmeros postos de cada classificação. Você Sim. sabendo para que tipo de posto que você tem que ir? você meio que pode já começar a pesquisar onde é que tem vaga, porque tem número de vagas, né? Onde que vai ter vaga? Pô, oh, esse posto aqui me interessa. Ou então você pode falar, ah, meu sonho é servir na cidade do México. E aí organizar a sua carreira de modo que a hora que você quiser ir a cidade do México dê certo. Entendi. Então assim, eu nunca fui para posto que eu não gostaria de ir. Todos os postos que eu fui, eu gostaria de ir, eu fui atrás, eu também pesquisei e tal. Fui convidada também. E aí também era um posto que eu iria, aqui pra cá, pelos anos, eu fui convidada. Então, assim, você pode escolher, não livremente, mas você ainda consegue não ir pra posto que você não queira ir, entendeu? Entendi. E quais são os países que você já foi? Eu, quando tava no Ministério, de 2009 a 2011, quando eu tava em Brasília, eu fiz três missões de abertura de embaixada, que era naquela época que a gente estava abrindo posto, enfim a diplomacia estava crescendo bastante. Eu abri a embaixada em Antigo e Barbuda, no Caribe, abri na Dominica, também no Caribe, e abri a embaixada em Sarajevo. Só que esses, essas missões foram, tipo, dois meses, três meses. Depois eu me mudei para Yerevan, na Armênia, passei um ano lá. Depois eu fui para Quênia, morei três anos no Quênia. Aí, três anos e meio na Rússia e Moscou, e agora eu tô há três anos e meio aqui em Los Angeles.
0: Ah, tá. Então, na abertura eu falei cinco anos, que eu acho que é o que eu lembrava, mas não, é menos, então, que você é. transita.
1: Na verdade, eu posso ficar até cinco anos. Eu tenho o um máximo de cinco anos pra ficar em cada posto. Eu posso sair entre dois e cinco, é o máximo de cinco anos. Só que como eu fiz dez anos de exterior aqui, quando eu tava com dois anos e meio, então eu tenho que sair antes dos cinco.
0: Depois desses dez anos, você pode escolher onde ficar, ou vai continuar girando?
1: Então, eu só posso ficar definitivo por tempo indeterminado no Brasil. Se eu não quiser nunca ser removida, né, que é como a gente fala, chama essa movimentação, eu tenho que ficar no Brasil. Agora, se eu estiver em posto no exterior, eu tenho que ficar no mínimo dois anos, no máximo cinco. Eu acho justo também, porque é óbvio, quem está no posto A, se não tiver é. limite... Vai ficar 10 ah, anos com morando certeza. em Londres, entendeu? Sim. Enquanto isso, quem tá no posto D esperando uma
0: vaguinha no posto ah, A, não, não vai, vai ter Não chance, com certeza. É. É, é bem democrático esse sistema. <risos> Muito bom. Então, vamos lá. Você passou nessa prova, você tinha um namorado. Você falou assim, agora? Era um namorado que você, tipo, via futuro, primeiro de tudo, né? Sim. Era. Já tava com ele há quanto tempo?
1: Quando eu passei no concurso, a gente tinha menos de um ano junto. E aí o tempo todo, praticamente, que eu estive em Brasília, a gente tava junto e ele fazia medicina. Então, assim, não tem uma profissão que não bata com a minha tanto quanto medicina. É. <risos> não tem jeito, né? A pessoa tem que fazer... fixa ali. Exato, tipo, como que você pega um médico e fala, não, então. A não ser que seja fazer uma residência, alguma coisa, mas ainda assim é complicado. Então, meio que não bateu, sabe? E. Sim. E aí acabou que a gente também ia viajando muito. E aí, enfim, acabou que a gente terminou e a gente percebeu que não ia não tinha o que fazer, mas até hoje a gente é muito amigo, na verdade ele é até da minha família. Ah,
0: certo, mas não foi uma coisa então assim difícil, foi terminando por conta dessas suas missões, de perceber que os objetivos de vocês não iriam ser os mesmos daqui a alguns anos, então meio que foi concordado entre vocês dois, assim, tá, parece que não é pra ser, né?
1: É, eu não ia largar o Itamaraty, ele não ia
0: largar a medicina. Então, Com certeza, é. E era isso, sim. Não tinha o que
1: fazer, é, não tinha o que fazer.
0: Ou então eu ficava no Brasil de vez. É. O oh, Rê, hey, e assim, você sempre foi uma pessoa mais namoradeira ou mais calma, assim? Qual o seu perfil de relacionamento?
1: Depende, porque eu sou canceriana, então o um canceriano solteiro... Ele é terrível. O canceriano comprometido é bonzinho. Entendeu? Porque ah. <risos> o canceriano solteiro, não tá nem aí com nada. Então, assim, eu, quando eu tava nos meus primeiros postos, eu tava mais nova, eu não tinha namorado, eu não esquentava minha cabeça. Eu fazia o que me dava na ideia e, e, e curtia. Mas eu, quando tô no relacionamento, eu sou dessas que, tipo assim, eu dou uma boiada pra não sair do relacionamento. Eu vou até o fim, até não ter mais jeito, entendeu? Então, assim, eu tenho os dois perfis. Se eu gosto de alguém, se eu tô num relacionamento, eu faço de tudo. Eu sou aquela pessoa que não vai trair, que não vai, sabe? Eu, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou bem calma. Agora, se eu não tô num relacionamento, aí eu
0: eu te pergunto isso porque eu acho que faz um certo sentido, né, do tipo, se você é uma pessoa que se apega afetivamente tipo eu <risos> é uma dificuldade enorme de pensar nossa, como eu vou deixar como fazer, sabe, assim e eu tô com meu marido há 17 anos, desde que começamos a namorar, sabe, ou mais se não estiver não perdendo as contas já e sete casados, então assim claramente sou uma pessoa que se apega afetivamente, então por isso que eu pergunto e na hora que você descobriu que você iria ficar, né, transitar por vários lugares, tendo data, eu fiquei pensando, nossa, como será que é a personalidade dela, né, é uma pessoa que tem já uma flexibilidade maior, de conhecer pessoas, de deixar passar o que não tá dando certo, né, o meu perfil é mais assim, não, vamos tentar consertar o que não tá dando certo, sabe, assim, então eu acho que eu teria muita dificuldade de deixar ir, porque eu Quero ter certeza que eu esgotei todas as possibilidades, sabe, Sim. E não dizendo que um é um caminho certo ou outro errado. Cada um tem um jeito, né? Eu acho que isso é importante ser respeitado. Então, quando você foi, por um acaso, assim, você chegou a criar um, uma regrinha, um plano de como você se relacionaria com as pessoas. Talvez para evitar decepções. Fiquei curiosa se você teria tido... Ah, vou inventar algumas regrinhas aqui para ver como que vai ser. <risos>
1: É, não, assim, é engraçado
0: porque eu sempre fui muito
1: apegada, né? E eu também sou dessas, eu tento consertar as coisas até quando eu já tô vendo que não tem conserto e eu tô lá, não, vamos tentar, vamos não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, eu sou esse tipo de pessoa que eu tento até o último minuto, mas na hora que eu desisto, eu lago pra lá. Eu não fico, desisti, desisti, acabou, acabou, ótimo, beleza, vida que segue. Então, eu não queria regra não, é engraçado, né? Porque eu tinha essa coisa de me apegar, porque primeiro era assim, eu quero casar, eu quero ter quatro filhos. Oh. Aí agora é tipo, Deus me livre de ter filho Então assim <risos> Sim, <tem risos> Eu fui mudando muito meu jeito de ser por causa dessa minha vida assim. Eu acho que a minha carreira me fez Lidar com as coisas de uma forma diferente Então Eu fui e aí Tive namorados no Quênia E é engraçado porque no Quênia Os meus namorados que eu tive também eram pessoas que estavam de passagem Não era ninguém de lá então, as pessoas que eu namorava também tinham data para ir embora.
0: Então, você chegava e contava para a pessoa, assim, esperava um tempo para contar. Então.
1: É, não, assim, normalmente as pessoas sabem. E quando a gente está no exterior, assim, principalmente quando é um posto mais complicado, igual era na Nairobi, você acaba que você convive muito com as pessoas de dentro do círculo diplomático. Então, os meus amigos eram pessoas de outras embaixadas, que também estavam vindo e saindo. Entendeu? Uhum. Eu tinha poucos amigos locais, assim, que moravam lá de vez. Os meus amigos eram todos de embaixados ou da ONU. Então, todo mundo tinha data para ir embora. Então, eu tive um namorado lá. O namorado que eu tive com ele há mais tempo, foi mais de um ano e pouco. Ele era da Embaixada de Israel. Ele foi embora antes de mim. Bem antes de mim. Uhum. E a gente continuou junto. Então, eu pensava não, vamos fazendo a distância, vamos vendo como é que é. Eu cheguei a ver Talvez eu saí de Nairobi e ir pra Tel Aviv pra tentar fazer as coisas funcionarem. E aí ele se mudou de Nairobi, foi pra Berlim. E a gente ainda passou mais uns seis meses namorando assim. Ele em Berlim, eu indo lá de vez em quando, visitar e tudo. Mas aquela coisa... Enfim, não dava certo. Também por causa de religião, né? Porque também é uma coisa complicada quando você se relaciona com pessoas que têm uma religião que, por exemplo, os judeus. Eu não sou judia, então era um problema. Então acabou que terminamos por causa disso também.
0: E quando a é judeu não pode nem namorar ou é só o casamento que não seria, ou você teria que ser convertida?
1: Pode namorar, mas aí eu teria que me converter. Tem alguns que não, que não, não se preocupam com isso, isso não é um problema, mas pra esse meu namorado era um problema, eu teria que ser judia, porque ele queria que os filhos dele fossem judeus, porque passa da mãe e não do pai. E ele falava pra mim uma coisa que também é justa, de tipo eu sei o quanto é difícil o processo de se converter, e mesmo que você diga pra mim que quer se converter, eu não acho justo fazer isso com você. Entendeu?
0: Se não é uma vontade genuína da pessoa, né? Principalmente por isso.
1: Exato. E aí acabou que a gente terminou. Eu continuei em Nairobi por um tempo. E aí depois eu fui pra Moscou. Aí quando eu fui pra Moscou eu tava solteira em Moscou eu não tinha namorado nenhum. Moscou, não namorei ninguém. É isso. <risos> Passei três anos tranquila.
0: <risos> Mas nem rolinho por ali? Um crush aqui é... ali.
1: É, vários rolinhos. E aí a gente, quando ia pro Brasil, aí quando vai pro Brasil, porque tem, porque tem isso também. Você vê pra fora casada, né, amiga? Então uhum. é, é diferente. Sim. E casada com brasileiro. Um estrangeiro, ele tem um jeito diferente de, de lidar. Não é igual a gente brasileira, é, não sei o quê, rolinho aqui, rolinho ali. É muito difícil, entendeu? Uhum, entendi. Então, no meu tempo
0: de Moscou, eu tive mais rolo no Brasil ah, do que em Moscou. Do que em Moscou. <risos> e você acha, assim, que... então Dessas idades que você esteve, Moscou foi uma das mais rígidas, assim, você acha que era por conta das pessoas, você não estava nesse clima, juntou as duas coisas, porque você falou que estava bem tranquila, né, então talvez fosse um momento seu, porque a gente tem esse momento, mas, ah, eu tô bem comigo mesma, não quero saber, né.
1: Exatamente, foi um momento que juntou as duas coisas, juntou não ter muita, muito interesse, ou, né, as pessoas, como é que eram as coisas, assim... Não sei, é engraçado que pensando assim, eu, eu não sei exatamente porque teve, claro, que teve pessoas interessadas em mim, eu também, mas nada que eu me preocupasse muito em levar pra frente... Porque eu tava ali, eu tava cheia de amigos. A gente saía todo dia, sabe? Eu fazia o que eu queria. E morando em Moscou, morando, querendo ou não, na parte europeia da Rússia, eu viajava todo final de semana, entendeu? Eu comprava uma passagem, ia sexta-feira pra Londres, voltava no domingo. Eu fazia o que eu queria. Então isso pra mim não tinha preço, sabe? Uhum. Eu comprava eu tinha uma amiga que morava em Londres, que ela comprava ingresso pra show, tipo assim, pra ela ou pra mim. Aí ela só me avisava, ó, oh Rê, tem show dia tal aqui em Londres, tá? Compra passagem. Que fantástico! Fantástico. Nossa, fantástico! E eu ia, então isso pra mim não teve preço, sabe? De você poder fazer o que você quiser. Era barato, eu via meus amigos, eu viajava pra todo lado, eu ia pra onde eu queria, chegava em casa de manhã, então assim...
0: Foi muito bom. Muita foi liberdade. Muito bom. Uhum. E que legal. Achei muito interessante essa parte. E você chegou a comentar assim que antes você tinha um sonho do casamento. Queria ter quatro filhos. E eu tinha essa pergunta assim. Se algum dia você sonhou com casamento. Você falou que não pensa mais em filhos. Mas aí depois comentou o rapaz que era judeu. E que isso foi um empecilho para que pudesse existir um casamento. Onde você está nesse momento com relação a casar e construir né, uma vida junto? Eu fui casada, né? Durante um ano. É mesmo? É. Eu nunca te
1: comentei acho isso. Acho que eu não
0: sabia, não.
1: Eu fui casada durante um ano. Em um período que eu tava na Armênia. E foi bem traumático. Então, eu tinha essa coisa. Eu acho que também é igual eu falei, a vida a gente vai mudando né? de acordo com o que a gente precisa e de acordo com o que a vida vai acontecendo a gente vai deixando de dar valor em certas coisas dando valor em outras coisas é então esse meu casamento serviu pra mim, principalmente, dar valor em quem eu sou
0: uhum.
1: e nunca aceitar deixar de ser quem eu sou ou deixar de fazer as coisas que eu gosto por causa de outra pessoa então assim, já tem 10 anos que eu tô divorciada
0: e você casou com um armeno, com um
1: brasileiro? com um brasileiro, um colega do ministério o que seria muito mais fácil, porque quando a gente casa com gente de dentro do ministério, a gente vai para os lugares juntos, trabalhando os dois,
0: é, né? Sim. Então seria muito mais fácil, mas... Seria possível. Uhum. Mas foi, foi impossível. Eu poderia te perguntar por que foi traumático esse casamento? O
1: que era abusivo. Era um, um relacionamento extremamente abusivo. Foi horrível, foi horrível. Então eu até gosto de falar sobre isso, porque você contar um relacionamento abusivo, você percebe, mas você tem toda aquela lavagem cerebral de a culpa é sua, a pessoa faz o que ela faz porque você deixa ela louca é,
0: será que é isso mesmo? é, e eu com essa
1: coisa, de igual você falou que você também é de querer a qualquer custo salvar o negócio, aceitar certas coisas que eu nunca deveria ter aceitado
0: eu te entendo,
1: e aí eu precisei de tempo, então foi assim, eu saí da Armênia e fui pra Nairobi nessa situação nessa situação de sair de um relacionamento abusivo Poxa. toda lascada emocionalmente, totalmente, tipo assim, Sim. sabe o que é você tá com sua autoestima no chão no chão e aí Nairobi foi muito importante pra mim também por causa disso que foi o lugar onde eu voltei a conhecer quem eu era voltei a estar tá de bem comigo mesma e voltei a acreditar nas pessoas porque a impressão que eu tinha quando eu saí do meu casamento era que eu não podia confiar em ninguém Uhum. Entendeu? Ninguém valia a pena, era todo mundo horroroso, ia ser só trauma, trauma e trauma. E em Nairobi eu conheci pessoas incríveis que eu tenho na minha vida até hoje e que me fizeram ter fé na
0: humanidade de novo. Sei, sei. Olha. Então Nairobi
1: pra mim foi tipo assim, um período de
0: renovação. E Nairobi fica em qual país? É na África, né? No Quênia. No Quênia.
1: É. Passei três anos lá. Então, assim, foi muito importante pra mim esse período de Nairobi. Quando eu fui pra Moscou e que eu tava bem, foi justamente: tipo, eu gosto de quem eu sou eu tô bem comigo mesma, eu não vou aceitar mais me submeter a certas coisas, e por isso que eu fiquei pensando, cara, eu não ligo mais pra casamento, uhum, entendeu? Uhum. Não adianta, às vezes você fica olhando assim, as pessoas casam e a vida delas é um inferno, uhum. sabe? Então pra mim hoje em dia, o casamento em si, a instituição de casar e assinar um papel, eu não ligo.
0: Não agrega né, seria é. algo que não agrega. É é um
1: problema, né, porque você se mete nisso pra você se desfazer até hoje no ano de casado, a pipoca na minha frente.
0: Não, pra sempre, eu concordo, a gente sempre vai questionar, eu acho que cada vez mais o mundo permite a gente olhar e ver se a gente quer isso ou não, né, e por quê eu acho que a pergunta muito importante é por que eu quero casar, né, e principalmente pensar na instituição, assinar um papel, me comprometer perante tantas pessoas e principalmente perante comigo mesma e com a pessoa com quem eu tô assumindo esse casamento, né? O que é que a gente quer fazer juntos? Eu acho que essa é uma pergunta que tem que acontecer no início, daqui cinco anos, ou anualmente, porque a gente muda ao longo do tempo. E precisa ver se os valores ainda são os mesmos, se as vontades são as mesmas, porque como todo relacionamento, né? Casamento é difícil, assim como relacionamento com pai e mãe é difícil, com irmão. Somos pessoas diferentes tentando alinhar pontos, que não tem que ser sempre o mesmo. Eu conversando um dia com a minha prima. Ela falou, nah, nossa, eu acho muito legal que você e o Daniel, vocês não se obrigam a estar sempre juntos. Então, se um quer ir em algum lugar e o outro não quer, tá tudo bem um ir sozinho. Mas quando é importante pra mim que ele esteja comigo, eu, eu deixo claro, não, eu sei que isso não é algo que te encanta, mas pra mim é importante que você vá comigo, e a pessoa faz aquele esforço pra estar junto, mas não sempre, né, os casamentos antigos ou há de pouco tempo, às vezes tem até ainda hoje, não, tem que ser tudo junto, a gente é casado, a gente vai fazer tudo junto e o outro tá infeliz ali, queria estar em outro lugar, ele é obrigado, eu não gosto disso, então, desde que eu e a a gente volta pro Brasil, desde o primeiro ano que a gente mora aqui e volta, fica cada um na casa dos seus pais, porque é onde a gente quer estar. Tá. Né, eu quero curtir porque eu tô lá 15 dias só e eu quero curtir acordar lá com o pão de queijo meu pai vai trazer e ele quer acordar com o que acontece lá no café da manhã da casa dele ou com qual seja a rotina lá daquela casa então qual que é o problema? Isso não faz a gente ser menos casal então é onde vai aliviando o peso do casamento eu imagino porque quando a gente é sempre obrigado a coisas que os outros querem que a gente seja, fica absurdamente difícil e pesado e não faz sentido porque eu não tô fazendo uma coisa por mim, né? Então, assim, eu concordo com você e ainda mais penso que quanto mais você visitou lugares diferentes, com culturas diferentes, com pessoas diferentes, imagina a sua cabeça hoje, assim, né? Tipo, quero continuar tendo essas oportunidades de ver o quanto o mundo é diverso e bonito e tem espaço para todas as coisas
1: com certeza, e a gente vai mudando não tem jeito, eu, hoje em dia sou, eu sou totalmente diferente da pessoa que eu era há 10 anos quando eu saí do Brasil, uhum. não tem como você acaba que você começa a dar valor Numas coisas, e vê que outras coisas Não são tão importantes E vai levando assim, agora é engraçado esse negócio né? Porque eu tenho um namorado aqui em Los Angeles Já tá junto há tá três anos, Você conhece ele
0: Enfim, e... ele é fofo
1: Primeira vez que eu fui pro Brasil agora Ele vai pro Brasil todo final de ano Porque ele passou muitos anos sem ir pro Brasil E aí todo Natal e Ano Novo se puder os dois Ele faz questão de ir pro Brasil Pra ver o pai, ele já perdeu a mãe dele Infelizmente, então ele vai ver o pai Vai ver a tia, vai ver a irmã que mora lá e aí, ele vai todo ano. Aí, a primeira vez que eu fui pro Brasil, desde que eu cheguei aqui, foi agora, no Natal. Eu fui pra Goiânia, e pra Uberaba, uhum. e ele foi pro Sul. E a gente foi no mesmo dia. Eu fui num dia, ele foi no dia seguinte. Ele voltou num dia, eu voltei no dia seguinte. É. E a gente não é se encontrou. Aí, 40 dias no Brasil, sem se ver. E um monte de gente ficava, nossa, mas vocês não vão se encontrar? Vocês não vão fazer isso? A Renata não vai pro Sul? Você não vai pra Goiânia? Não. Não. Porque eu tô fazendo as minhas coisas falando as minhas pessoas ele tá vendo as pessoas dele porque senão um vai ter que abrir mão de alguma
0: coisa exato e num momento que é muito curto que é estar no Brasil né tem o ano inteiro juntos aqui <risos> muitas vezes é só os dois, né então por que não ter essa liberdade né? e você curtiu fazer desse jeito tipo, rola uma saudade mas você fala, não, daqui a pouco eu vou ver né? Assim, eu até eu acho muito saudável pra ser sincera, essa saudade que bate sabe, de não é estar verdade. todo dia do lado
1: então, e, assim, e aí a gente fala no telefone todo dia aí faz ligação de vídeo, apresenta as pessoas conversa aqui, conversa ali acaba que a gente participa da vida um do outro, né
0: e eu acho que isso que é valioso num relacionamento, né, e você falou dele agora já, assim e eu me pergunto, né, como que vocês estão lidando com essa data que você tá indo daqui uma semana né, É. tá difícil dias. já tem assim, calma, calma vai dar certo, eu vou vir em tal época, você me visita não sei se pra onde você tá indo pra onde você tá indo, você é longe de Los Angeles? Tô indo pras Filipinas é um uhum. pouquinho longe né, né? 16 horas, horas de fuso 16, ah <risos> meu Deus então, tá indo pra Filipinas Deus do céu, como que vai ser porque assim, vocês parecem combinar demais, sabe, assim tá dando aquele aperto no coração você já passou por uma sensação como essa antes eu queria saber isso também assim,
1: nunca fui eu que fui embora, né igual eu falei, os namorados que eu tive e que a gente acabou mudando de país, foi ele que saiu mas com o Gustavo a gente tá, porque assim, é igual eu falei eu não vejo mais sentido também em relacionamentos à distância, por que, que não faz sentido pra mim? porque eu não estou saindo do meu país por um tempo pra depois voltar pro meu país ele mora aqui em Los Angeles há 20 anos então eu estou saindo daqui pra não voltar pra Los Angeles mais uhum. então é tipo assim se fosse um relacionamento à distância, é um negócio sem nenhuma data pra estar junto de vez, é o único jeito é se ele for comigo Uhum. e ele sabe disso, ele sabe disso desde o início então a gente já tava nesse negócio ó, uma hora eu vou ter que ir embora, uma hora vou ter que ir embora tá assim, tá super difícil porque eu entendo pra mim é mais simples, porque eu vou me mudar assim, a empresa de mudança vai vir aqui em casa vai empacotar tudo, vai entregar pra mim lá eu vou chegar num dia, no dia seguinte eu vou estar trabalhando Sim. entendeu? Eu vou chegar lá com tudo pronto tudo pago, tudo bonitinho ele pra ir comigo, ele não é do ministério então ele teria que ir e aí procurar emprego e começar tudo de novo tudo de novo, vontade né? e aqui, vida. ele tem uma irmã gêmea que mora aqui em Los Angeles, ah. então você imagina não é só a irmã, é a irmã gêmea dele é pegada desde a barriga da mãe Sim. então assim, é muito difícil pra ele e eu tento, às vezes, eu falo pra ele que eu vejo o lado dele, mas que se a gente for pra continuar junto, a gente realmente precisa estar tá junto, Sim. não dá pra ser a distância, porque, né, então ele sabe disso, e aí o que a gente tá fazendo é o seguinte, ele tá querendo fazer aos poucos né, a mudança Pra não, tipo, eu vou vender meu carro, eu vou pedir demissão, vou fazer sei o que lá, vou chegar lá em Manila, vai dar uma semana e fala: não quer ficar aqui, eu quero ir embora. Então o que a gente vai fazer? É o que tá combinado. Eu, eu vou, ele deve ir no mês que vem, ele vai tirar uns 50 dias de férias que ele tem acumulado muito tempo. Vai nesses 50 dias pra Manila de férias, muito entre aspas, porque como ele falou, eu vou de férias, mas não vou agir como se eu estivesse de férias, vou agir como ah, se eu tivesse né, chegado lá, uhum. então Sim. assim ele vai andar pela cidade, ele vai ver como é que é, vai sentir como é que é morar lá, ele vai ver quais são as oportunidades de trabalho, e aí ele vai decidir se ele quer ir de vez
0: Uhum. Entendeu? Nossa,
1: ótimo. Então ele deve, ele deve voltar depois de 50 dias, aí se ele decidir, não, eu vou, aí ele volta, ele dá o aviso no trabalho, ele vende o carro, uhum. ele faz as coisas dele faz e vai transição. de vez.
0: Correto. Então, esse é o plano. Sim. <risos> Me parece possível, é um plano possível é isso, eu acho que quando a gente pensa por partes é mais tranquilo e eu acho que é por isso que me intriga tanto essa sua rotina, né, de um país por vezes, são a cada três anos, como lidar com isso assim, e parece que você é essa pessoa de leveza. Eu tenho por agora isso que eu tenho. E eu vou viver de forma intensa isso, sabe? eu acho muito legal. Eu acho incrível é. de verdade. Porque não é uma coisa simples de tomar essa decisão e de fazer. E a gente se apaixona, a gente passa a gostar da pessoa, né? E como... Eu acho que um dos pontos pra mim que pega é assim... Por que começar um relacionamento se eu sei que ele vai terminar, sabe? Isso provavelmente veio pra você inúmeras vezes. Como que é, assim, re? Tipo, ainda assim, você falava, não, mas eu tô viva, né? Vamos lá.
1: É igual eu falo. Se é pessoa do ministério, tranquilo. Mas se a pessoa não é, também é muito difícil você pedir pra pessoa largar tudo e ir com você pra algum lugar. E tem pessoas em pessoas, sei lá. Se o Gustavo fosse uma pessoa que, sei lá, que tem uma empresa gigante que ele toma conta, ele não tem como largar. Não, entendeu? é... Então, uhum. assim, vai muito da pessoa. Mas eu sempre brinco, assim, ah, você não arrumar ninguém também não, eu arrumo um namorado em cada posto e tá ótimo, entendeu? <risos> então, tá tudo certo. Eu me apego, mas ao mesmo tempo, eu dou muito valor às coisas que eu conquistei. Uhum. Voltando à coisa do casamento, que eu comecei a dar valor em mim, nas minhas coisas. Eu dou muito valor ao que eu conquistei, entendeu? Eu dou muito valor à carreira que eu tenho, à história que eu tenho dentro do Itamaraty, que, tipo assim, hoje em dia, depois de 12 anos, 13 anos de carreira, 13 anos eu fiz esse ano, as pessoas me conhecem, as pessoas conhecem o meu trabalho. Eu vim pra Los Angeles a, a convite, por causa do meu trabalho. Então, assim, são coisas que eu não tenho como largar sabe? E eu também não tenho como obrigar a pessoa a comigo. Então, se a pessoa está disposta aí acha que tá ok, tudo bem, mas eu não vou ficar, não, você tem que largar tudo. É difícil.
0: E assim, já meio que encerrando, você tem vontade de fazer essa possibilidade de criar raízes no Brasil, ficar por lá, já que é a única possibilidade de ter uma casa, de ter um lugar para chamar de seu, você tem essa vontade de ficar no Brasil, não quais são os próximos, assim, o que, que você imagina de você daqui a um tempo?
1: Não, eu não tenho, é engraçado, porque eu não tenho vontade de ficar no Brasil de vez, ainda brinco com o Gustavo porque às vezes eu falo, talvez quando sei lá, eu aposentar uhum. mas eu ainda brinco com ele porque ele é cidadão americano também, eu falo assim eu pego um brincadeira a gente aposenta aqui, entendeu? Sim. Sem luz, a, a gente compra um trailer e fica por aí. A pessoa que nem é aposentada quer ficar no mesmo lugar,
0: entendeu? Não, exato. Eu <risos> falei assim, gente, você tem rodinha mesmo até. Já se importa que tá? Não quero ficar quieto, Natália. Não quero. <risos> não quero, eu quero comprar um trailer. Eu quero ir
1: pro México <risos> de trailer. Então, assim, eu falei, a gente olhou o trailer real, entendeu? Tipo, eu falei, eu quero um trailer desse, e a gente vai ficar viajando. Aí um dia a gente vai morar no México. Outro dia. Eu só penso, talvez, em quando eu aposentar, mas é um negócio muito louco, porque eu saí do. Eu nunca vou sair de Uberaba para. Eu não quero ficar parada em lugar nenhum. E eu acho que é um negócio que você, se você não tem o perfil, você não dá conta. Eu tenho amigos no Ministério que nunca saíram do Brasil e não vão sair. Continuam trabalhando no Brasil e vão continuar, entendeu? Porque não tem o perfil, porque não quer, porque não gosta, porque não se interessa. Mas a maioria de nós, a gente gosta muito. E é engraçado, porque a maioria porque a gente é obrigada a voltar pro Brasil depois de 10 ou 12 anos, pra depois ter mais 10 ou 12 fora. A gente bota o pé no Brasil já pensando quando eu embora.
0: Entendi, mas qual que é a janela que você tem que ficar no Brasil até poder ir embora de novo?
1: depende de como você fez a sua carreira. Do jeito que eu fiz a minha carreira, que eu fiz posto C, D, B e A, e agora eu vou fazer outro D, eu voltando para o Brasil depois de Manila, que eu vou ter que voltar para o Brasil depois de Manila, se eu quiser sair para um posto C ou D, eu preciso ficar um ano só. Se eu quiser sair para um B, eu preciso ficar dois anos. E se eu quiser sair para um A, eu tenho que ficar três anos. Eu não ligo para postuar, entendeu? Eu não tenho interesse de... Aqui é postuar E assim, enquanto cidade, enquanto posto, é o posto que eu menos gostei de servir. Olha. O posto eu não digo, o posto as pessoas são legais, o trabalho é bom, é tranquilo. Nunca eu tive problema. Mas a cidade, entendeu? Hum.
0: Não curtiu a lei. Obrigada, viu, por compartilhar sua história, contar, assim, como foi pra você. E eu tenho uma última pergunta pra você. O podcast se chama com sotaque, né? E eu falo que ser com sotaque é ser é, do seu jeito, com as suas características, com a sua personalidade, com o seu estilo. Sabe quando as pessoas te olham? O que, que elas? vem, sabe, assim, então isso é o sotaque, então eu te pergunto, Rê, qual é o seu sotaque?
1: Ah, eu acho que, bom, pelo menos é o que eu espero que as pessoas vejam, né, de alguém que é muito alegre, eu acho que alegre e tenta ser leve e que tenta manter as boas coisas e as boas amizades que eu faço por todos os cantos eu Sério, eu sou aquela amiga chata que vai ficar te mandando mensagem, perguntando como você tá, entendeu? Uhum, pra não sim. perder. Então eu acho assim, eu acho que o meu sotaque é tentar, apesar de estar por aí o tempo todo, manter perto de mim o máximo que eu posso, as pessoas que realmente importam pra mim e tentar passar alegria, leveza.
0: Sim, carinho para as pessoas. Uhum, uhum. Ai, e o jeito que a gente se conheceu foi dessa forma, né? Você querendo conhecer mais pessoas, foi lá procurou, porque nós duas já escrevemos um brasileiros pelo mundo e você chegou aqui e falou assim, vamos se conhecer? Bora lá, né? Eu não sou essa pessoa tão fácil de vamos sempre marcar tudo. Tô sentida que passou esse tempo todo e a gente se encontrou pessoalmente três vezes, foi isso? Nossa, três ou quatro foi. por aí. Vamos ter mais uma antes de você ir embora, porque é inaceitável não te falar tchau. E só tenho, sim, a te desejar boa sorte nessa nova fase lá nas Filipinas. Que você e o Gustavo encontrem um jeito de continuarem juntos de forma leve e gostosa, tá bom? Fica ah, bem obrigada. e boa sorte aí. Muito obrigada por estar aqui hoje comigo.
1: Obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer conversar com você. Obrigada por tudo. E espero você e o
0: Daniel lá visitando a gente, hein? Quem sabe, hein? Mas, rei, de verdade, coração. Obrigada. Um beijo. <risos> obrigada, eu. Beijo. E aí, gente, o que vocês acharam desse episódio? Sabem que, conforme nossa conversa foi acontecendo, eu ia sendo surpreendida a cada detalhe que a retrazia. Vocês sentiram isso também? E se vocês quiserem conversar com a Rê, ela é super ativa e conta todas as experiências dela no Insta, né? Então pelo arroba Angélica, vocês vão conseguir seguir ela. Ela tá agora nas Filipinas, né? E tá sendo muito legal observar tudo que ela tem visto por lá. Então é só vocês seguirem ela e ela adora conversar, pode puxar assunto, perguntar. Que ela é super simpática, acho que vocês perceberam isso, né? E já que você tá aqui, aproveita, segue esse podcast. Para não perder nenhum episódio e deixa sua avaliação, deixa as estrelinhas lá que isso ajuda muito a gente. Obrigada e até o próximo episódio! Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.